2: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, en el que hablaremos de los temas que nos afectan en lo individual, así como también en lo colectivo desde la perspectiva psicológica, mi nombre es Berenice Camacho y comparto estos micrófonos con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Doctora Mariana,
0: es un placer estar contigo. Buenas tardes. Igualmente, Berenice, un gusto compartir contigo este espacio para mostrarles las investigaciones que desde la Facultad de Psicología se están realizando con respecto al comportamiento humano.
2: Y recordarles que estaremos alternando también con la doctora Tania Rocha. Y un gran equipo de producción, además del otro lado del cristal, estaremos precisamente llevándoles a ustedes... Temas diversos con especialistas, con investigadores de la Facultad de Psicología también. Recordarles que esta es la primera emisión de muchas más, estoy segura. Transmitiremos a través del 96.1 de FM por Radio UNAM. En este momento, ser padre o madre es una tarea compleja que requiere atención, sensibilidad, paciencia e incluso organización y planeación. Velar por la seguridad, alimentación, salud y desarrollo de los menores no es un tema sencillo, cuando tenemos largas jornadas de trabajo y cantidades importantes de tiempo ocupadas transportándonos de un lugar a otro. Por eso, se plantea la necesidad de tener tiempo de calidad con los niños y adolescentes.
0: La parentalidad se aprende relacionándonos con nuestra familia de origen, pero también se ejerce a partir de la intuición e involucra no solo responsabilizarse del desarrollo físico, sino también de hábitos, actitudes, comportamientos y metas. Tareas que actualmente no son exclusivas de los padres, sino también con frecuencia de los abuelos y otros familiares. Hoy platicaremos con Patricia Andrade Palos, profesora de la Facultad
2: de Psicología, doctora en Psicología por la UNAM, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en familia, socialización y desarrollo positivo
0: de los jóvenes. ¿Qué tareas tienen los responsables de la crianza de niños y adolescentes? ¿Cuánto pesan las metas parentales en el desarrollo de niños y adolescentes? Con este
2: contexto, escuchemos lo que nuestro reportero Uriel Gámez preparó para nosotros.
1: La gente opina. Salimos a las calles a preguntar sobre parentalidad, cómo criar hijos. ¿Sabes cómo aprendiste a ser padre o madre? ¿Quieres tener hijos? ¿Has pensado en la forma en que los quieres criar? Escuchemos lo que opina la gente
0: me llamo Silvia, tengo 44 años y un hijo de 3 creo que todavía no he terminado de aprender a ser madre, supongo que nunca terminaré ha sido como toda una mezcla de idiosincrasias, de cultura, de valores de aprendizajes, traídos desde mi propia madre de mis cuñadas, que fueron madres antes que yo, de, de cómo se comportaban mis sobrinos y ahora sí es, es, insisto un aprendizaje constante, de acuerdo a todas las etapas que va viviendo Santiago a sus gustos, a sus deseos a los valores que tenemos como familia Básicamente
2: Hola, mi nombre es Ivonne Gallardo, tengo 24 años. A mí sí me gustaría en un futuro tener hijos, pero de repente me parece algo eh, egoísta decir yo quiero hijos, pero si yo no tengo las posibilidades de darles o brindarles un buen futuro, me permitiría decir no. Aprender, uno, a que el país es, eh, está muy complicado y que él puede poner su él o ella puede poner su granito de arena, que aporten, que apoyen y que no sean eh, algo una, que le pese al, al país. Mi nombre es Tania, tengo 27 años, sí quiero tener hijos, digamos en 5 años más y la forma en que me gustaría educarlos es mandarlos a la escuela pública pero no me gustaría que fuera su única forma de educación,
0: también me gustaría darles educación en casa. Soy Andrea, tengo 22 años y no quiero tener hijos porque creo que es una gran responsabilidad el criar personas y tener que responder por sus acciones y por cómo las criaste.
1: Me llamo Daniel, tengo 34 años, no no tengo hijos, considero que si llego a tener sería uno o dos. Quiero yo tener ahorita una estabilidad económica para poderle dar mayor oportunidad a mis hijos y los crearía principalmente con valores que se han perdido. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook
2: Muchas gracias por continuar con nosotras en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a dar paso ya a nuestra charla de esta tarde. Les recuerdo que nos acompaña la doctora Mariana Gutiérrez en estos micrófonos. Gracias, Mariana, por continuar aquí. Eh, vamos a dar paso a esta charla con la doctora Patricia Andrade Palos. Buenas tardes, doctora.
3: Hola, buenas
4: tardes.
2: Igualmente con el doctor Florente López Rodríguez. Buenas, buenas
4: tardes. Tarde.
2: Pues arrancar con esta conversación acerca de la parentalidad, pues de quiénes son las personas que están involucradas en este proceso, ¿no? Eh, desde las personas que cuidan, que no solamente son padres, ya ustedes nos dirán padres o madres, y también desde el perfil de
0: aquellos que son cuidados. ¿Con qué arrancamos? Sí, buenas tardes, doctora Andrade Palos. Una de las preguntas que me surge cuando escuchamos el, los comentarios de los entrevistados es justamente cuáles serían las responsabilidades, las tareas, las actividades que tendríamos que hacer como cuidadores de niños y adolescentes. A partir de sus investigaciones, ¿qué nos podría comentar al respecto?
3: Es una tarea compleja, muy difícil, como decía la chica en el Vox Populi, ¿no? Cuando ya tenemos a los hijos es, ¿y ahora cómo le hago? Yo creo que son tantas las tareas que se tienen y la forma en que las podemos ejercer que sería muy difícil que termináramos de enumerarlas. Pero hay una autora muy conocida que nos dice, podemos hablar de dos grandes áreas. Por un lado lo que es el apoyo y por otro lado lo que es el control. Y lo interesante es cómo los padres podemos de alguna manera si sí, ser toda esa fuente de amor, de apoyo, de comprensión hacia nuestros hijos. Pero también, ¿cómo podemos ser esa fuente de disciplina, de estructura para ellos? Pero para esto es muy importante saber a dónde queremos llevar a nuestros hijos, ¿no? Que tengamos en mente claro que lo que estamos es formando un ser humano. Y lo que necesita es esa guía para que nosotros podamos esperar a alguien productivo en un futuro.
0: Doctor Florente, en la literatura se señala que el desarrollo evidentemente implica cambios en todos los sentidos, no cognositivos o cognitivos, conductuales, en términos obviamente físicos. En sus investigaciones, eh, ¿qué es lo que ha encontrado en términos de la relación entre mamás y bebés? Entiendo que los papás tenemos son, ideas preconcebidas, pero tenemos una, un pequeño que ya está ahí y que tiene ciertas características. ¿Qué podría compartirnos?
4: Bueno, pero efectivamente eh, los padres, ¿verdad?, tienen ideas preconcebidas, expectativas alrededor del desarrollo del niño, ¿verdad? Y estas eh, normalmente están relacionadas pues con el contexto cultural y familiar de donde provienen los padres. Ahora, es un poco difícil hablar de esto en términos de todo el transcurso del desarrollo. En nuestro caso nos hemos limitado a una etapa de desarrollo muy temprana y hemos encontrado que existen dos cuestiones que son fundamentales para el desarrollo del niño. Uno es propiamente su desarrollo afectivo y el otro el desarrollo comunicativo. Encontramos pues que esto requiere de una sincronía entre los padres, sobre todo de la madre en esta etapa uh -huh. tan temprana. En el caso eh, eh, emocional o afectivo está bastante bien estudiado, ¿verdad?, porque una ruptura emocional entre, entre los padres y el, y el niño, ¿verdad?, o el bebé, representa una serie de problemas a, a, en el futuro. Sin embargo, un aspecto que se entiende un poquito menos es el aspecto de comunicación.
2: Doctor, ¿podría usted profundizar en esto que está eh, mencionando sobre la ruptura entre padre, entre madre e hijo? Claro. ¿A qué se refiere?
4: Eh, se refiere, pues, a que... Eh, los estados de actividad o de ánimo de una persona cambian eh, a lo largo de, de un día, por ejemplo, ¿verdad? Estos cambios no están bien sincronizados. Digamos, el niño requiere en un momento dado confort y la madre requiere en ese momento atención de parte del bebé, ¿verdad? Digamos que en ese caso se desincroniza pues, la relación. Una relación fluida es en la que uno aprende a entender esas señales que envía el niño, a entender que no es un niño que está a disposición de nuestras propias emociones, sino que interactamos con alguien que está cambiando también. El padre es el líder en esa relación y el bebé lo va aprendiendo conforme... Transcurre el intercambio
2: Muy interesante que lo mencione y puntualizarlo Porque de pronto, pues en la vida cotidiana No tenemos conciencia de esa Sincronía, de ese eh, De ese diálogo entre madre E hijo tan importante y que se puede generar Pues este tipo de espacios o momentos de ruptura Para continuar con esta conversación Y con otros temas eh, al margen De la misma, vamos a escuchar Un dato que deja huella
1: Un dato que deja huella la encuesta nacional de Empleo y Seguridad Social del INEGI en 2013, reveló que 61% de los niños que se quedan en casa están a cargo de su abuela. Según la UNICEF, en México, 6 de cada 10 niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún tipo de violencia como medio de disciplina. Por ejemplo, en nuestro país, 1 de cada 15 niños recibe maltrato físico como castigo es decir, recibe jalones de orejas y cabello, bofetadas, manotazos o golpes más fuertes. Contáctanos al correo con punto gmail punto com o en el Facebook unam punto .psicología.
2: Regresamos ya a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos hablando de parentalidad. Nos acompañan la doctora Patricia Andrade Palos y el doctor Florente López Rodríguez de la Facultad de Psicología. Mariana, tú también estás aquí y con muchas preguntas
0: que soltar a nuestros invitados. Sí, a mí el tema me parece sumamente relevante porque al final nos impacta a todos. ¿no? Y ahorita que escuchaba a la doctora Andrade Palos, ella nos habla de disciplina, nos habla también de límites, pero también de afecto como parte de las prácticas parentales. Doctora, ¿habrá alguna estrategia como de prácticas positivas que favorezcan el desarrollo de niños y adolescentes que ustedes han identificado en, su, en sus investigaciones?
3: Sí, básicamente yo me he dedicado a trabajar con adolescentes, más que con niños bebecitos o niños chiquitos. Y algo que es interesantísimo es lo que hemos encontrado en términos de lo que perciben los jóvenes. Aquí hay otra parte interesante. El papá a veces lo que quiere es mandar un mensaje de esto no está correcto, pero la forma en que lo hace no la está percibiendo el chico, ¿sí? El chico se siente agredido, el chico se siente que no lo toman en cuenta. A esto le podríamos llamar, en la literatura se le ha manejado como control psicológico, que sería la parte negativa de la disciplina o el control les decía yo hace rato que hablamos de apoyo y control. Dentro de apoyo entraría toda la parte positiva del afecto, de el, um, lo caluroso, incluso la demostración a nuestros hijos de que los queremos, de abrazarlos y apapacharlos, porque también eso es importante. Pero dentro del control habría la parte positiva y la parte negativa. Papás, sí tenemos que ejercer control, sí tenemos que guiar a nuestros hijos y supervisarlos, pero hay diferentes formas. No es lo mismo que yo le diga al hijo, eres un inútil porque no hizo lo que yo le pedí a preguntarle por qué no lo hizo. Ahí es donde los chavos nos dicen, mi papá me dice, el papá dice, es que le dije que no hiciera las cosas, pero ¿cómo se lo dijo? Ah, pues siempre me dice que soy un inútil. Entonces, aquí es, preguntemos incluso a nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, qué perciben, cómo sienten que está haciendo su padre y por qué estamos tratando de guiarlos.
0: Doctor Florente, hace rato hablaba de sincronía o de intercambio eh, afectivo comunicativo que favorece el desarrollo del pequeño. Eh, ¿Qué nos podría compartir en términos de algunas estrategias o sugerencias para que sea fluida esta danza? A mí me gusta llamarle una danza entre... Padres e hijos, ¿no? Porque es es cuando podemos hablar de ritmo, de sincronía. Uh -huh. ¿Qué nos podría decir con respecto a estrategias que favorezcan sí. el desarrollo?
4: Yo creo que lo primero es tener claro que eh, uno no opera independientemente de lo que el niño está haciendo, el bebé. Pero muchas veces uno propone o cree en, este, en metas, en objetivos, en expectativas ¿sí? que no tienen que ver propiamente con el niño, sino que uno las puede proponer independientemente de lo que el niño hace. Pero ahí puede aparecer, digamos, una distancia entre las posibilidades del bebé y lo que uno está requiriendo. En los aspectos. Uno, en el aspecto, pues puramente emocional o afectivo, ¿verdad? Es eh, clásico el caso de la mamá que espera mucho de su hijo en términos de respuestas de afectivas y de reconocimiento. Pero el niño nunca está, no siempre, perdón, está dispuesto. Ahí se requiere de, de un aprendizaje de momentos propicios para la interacción. Y por el otro lado, de encontrar los momentos propicios para el intercambio fluido esto se le ha llamado eh, toma de turnos. Un rato participas tú y otro rato participo yo. La participación de uno, ¿verdad? De alguna manera dirige la del otro.
2: También podemos hablar de los padres, ¿no? De los padres que tienen expectativas, a veces idealizan a su hijo, o sea, está por un lado ya mencionaba usted a las mamás, pero también se carga por el lado de los padres. Y lo pregunto porque ahora tenemos dinámicas un poquito más equitativas dentro de las parejas y dentro de, eh, en caso de que existan matrimonios, no, pero decirlo parejas, eh, para la crianza de los niños. ¿Cómo, ¿Cómo se ha estado dividiendo, cómo se ha estado compartiendo también estas expectativas? respecto a tal vez una equidad de género dentro de una pareja. Sí,
4: es, es una situación importante respecto a un punto que es el que yo conozco, puede que tenga otras vertientes, y se refiere a que el bebé, y aquí sí nos podemos ir más allá, el adolescente posiblemente, necesita un medio estable. Un medio estable quiere decir donde él pueda predecir, vamos a decir, ¿sí? eh, que no va a ocurrir algo extraño a lo que usualmente se esperaría, dada la historia que ya existe entre los tres, vamos a hablar de tres. Cuando desaparece esa posibilidad y eso ocurre en padres que no concuerdan en sus expectativas o en su forma de tratar al niño, entonces el niño pierde control sobre su propio comportamiento respecto a lo que es apropiado hacer debido a esa incongruencia o incompatibilidad o diferencias pues entre comportamiento de los padres o metas.
2: Doctora Patricia Andrade, usted tiene un comentario también respecto a la importancia de que los padres participen, los padres hombres, bueno, o la figura paterna, digamos, participen también dentro de la crianza, que es una tendencia, digamos, ¿no? que está ocurriendo en nuestras sociedades. ¿Qué decir de eso?
3: Claro, hay muchas cosas interesantes del papá, porque generalmente los datos que teníamos de las investigaciones se han hecho con mamá. Y mucho se habla de la interacción madre-hijo y del afecto de la madre y de la forma de crianza de la madre y de los castigos de la madre, pero... Últimamente dados los cambios sociales y económicos ¿no? y políticos de las sociedades El padre está participando mucho más en la crianza Pero lo más interesante es que hemos encontrado resultados En los que los jóvenes nos dicen que les interesa el papá afectuoso no, Y cuando hay un papá afectuoso ellos se involucran menos en conductas de riesgo Y esto afecta no solo al varón sino también a la niña Hay interacciones diferentes de cómo afectan Ciertas conductas de la madre al hijo y a la hija y ciertas conductas del padre al hijo y a la hija y yo creo que esta parte afectiva del padre que no se había estudiado mucho es muy importante, ¿por qué? porque estamos viendo que influye en el desarrollo de ese joven, ¿no? entonces vamos a estudiar más a papás, vamos a hacerlos participar más y obviamente con esa parte buscando estrategias que favorezcan el desarrollo de los hijos
2: todos un poco más contentos, ¿no? La Así mamá también es. tiene no toda la carga Así social y es. cultural de sus responsabilidades eh, de crianza, sino también se
0: comparte con el padre y esto tiene buenos resultados. Para, para realmente todos. Los, sí, para los Así hijos, ¿no? Algo que es importante comentar es que al final el impacto que tienen... Estos niños y adolescentes Que van a ser adultos Y que van a ser padres eventualmente O cuidadores de otros niños y adolescentes Es a largo plazo Es decir, no hay que pensar Nada más en este momentito Y lo que yo tengo en mi intercambio inmediato O día a día, sino que estoy pensando O debería de pensar Que yo estoy formando una persona Que eventualmente va a impactar a otras Y así de manera generacional ¿no? Perfecto, pues se nos empieza a acabar El tiempo de este programa Conciencia, psicología y sociedad por
2: favor, un último comentario, eh, doctor Andrade, ¿con qué cerraría esta conversación?
3: Yo les diría a los jóvenes que piensen muy bien cuando vayan a tener un hijo. Y otra cosa, sí es difícil, pero ahora hay muchas formas en las que pueden ellos buscar información que les ayude a ejercer una buena parentalidad.
2: Doctor Florente López, muchas gracias por estar, por haber acompañado este programa. ¿Con qué cierra?
4: Bueno, yo creo que una posible consideración útil para los padres es dónde ubican, como se ha indicado en algunos textos generales de psicología del desarrollo, ¿sí? Dónde ubican su estilo de parentalidad. Son padres permisivos, son autoritarios, son autorizados, son distantes. Esa es la clasificación que se ha dado y uno pensaría ¿verdad? en un equilibrio que es el padre autorizado que fija metas pero no extremadamente alejadas de lo posible, exige a un nivel que corresponde pues, a la etapa y en última instancia lo que hace pues es favorecer en la medida correcta la participación del... Del hijo... ...en su propio desarrollo... ...dejo a consideración... ...de los escuchas... ...el significado que podrían tener... ...los otros tres estilos... ...que por su nombre ya... ...sugieren de qué se trata... ¿no?
0: ...Mariano, un comentario también... Eh, ...el tema es súper extenso... ...nos podríamos pasar mucho tiempo... ...pero me parece que... ...el, el afecto forma parte siempre... De, ...de la comunicación... ...que hemos estado estableciendo... Esta, ...esta tarde, ¿no? Creo que la parte del control... ...la parte de la disciplina... ...la cuestión de la estabilidad... ...es, es vital... Pero me parece que lo que siempre Resaltó fue el afecto La comunicación afectiva sí. ¿no? El desarrollo emocional de niños y adolescentes Y que creo que va a tener Otra vez impacto a largo plazo Por
2: supuesto, y también eh, resaltar Lo que dice la doctora Andrade Hay control positivo, que eso de pronto Se nos olvida recientemente uh -huh. Con nuevas prácticas y tendencias Vamos a compartirles algunos datos Que les pueden interesar Respecto a referentes culturales Del tema de la parentalidad <música>
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Para profundizar en temas de parentalidad y crianza, te recomendamos Adiós a los padres, novela escrita por Héctor Aguilar Camín, que es un viaje a través del pasado familiar para conocer las historias que convergen en el presente de un hombre. Caroline pensaba que su hijo necesitaba un padre, así que buscó uno y lo encontró. ¿Habrá sido una buena decisión? Descúbrelo en La vida de este chico, película protagonizada por Robert De Niro, Ellen Barkin y Leonardo DiCaprio. Daniel pierde la custodia de sus hijos y su ex tiene una nueva pareja, ¿cómo podrá seguir cerca de ellos? Pues claro, transformándose en niñera. Mrs. Fire, o Papa por siempre, una película para toda la familia protagonizada por el inolvidable Robin Williams. Hasta aquí nuestras sugerencias de la semana. Los dejamos con esta pieza, que más que una canción, es un recuerdo de la infancia de Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, Oath to My Family.
2: Gracias por continuar en sintonía a través del 96.1 de FM. Estamos llegando ya al final de este programa Conciencia, Psicología y Sociedad. Eh, doctora Mariana, eh, un último comentario todavía para enfatizar, pues escuchábamos esta canción que habla de emotividad y tú lo ponías en el segmento anterior, ¿no? El, el cariño y la
0: disposición hacia las personas que cuidamos. ¿no? Así es, a mí me parece que cerramos de manera muy linda con esta canción que habla sobre la influencia de los padres en eh, mi desarrollo emocional, ¿no? En lo que después a mí me parece relevante dentro de mis relaciones adultas, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo es que fui formada, que es para mí lo, lo importante. Y en este caso sí es, pues, qué tan confortable, qué tan arropada, ¿no? Qué tan cálida sentí que fue mi relación con, con mis padres en este caso. Yo espero que esta tarde nos ayude a reflexionar acerca de, pues, justo lo importante. Por ahí decía alguien, lo efectivo es lo afectivo. Muchas gracias Por supuesto Pues muchísimas gracias Efectivamente
2: Pues la familia Sigue siendo eh, La base de la sociedad Y por fortuna Ahora tenemos Mayor libertad De mostrar Distintos tipos de familia Que ya existían Pero que ahora Construimos un entorno Más libre Para hablar De esas diversidades familiares Que finalmente Van a recaer En las personas Que están siendo Educadas Criadas Y ojalá sea Pues bajo estos parámetros De comprensión Y entendimiento Y sobre todo de cariño Así es que Pues ya nos despedimos Esto fue conciencia psicología y sociedad muchísimas gracias a la producción gracias gracias mariana gutiérrez por estar aquí compartiendo estos micrófonos gracias Mere. muchas muchas gracias. muchas gracias pero sobre todo y como siempre gracias a ustedes del otro lado de la bocina por dejarnos acompañarles muchas gracias
1: con ciencia psicología y sociedad